0: Le Musée SSM présente Ma Première Fois, un podcast animé par Stéphane Lerouge.
1: Dans Ma Première Fois, un compositeur connu et reconnu nous raconte sa première expérience de musique à l'image avec son lot de réussite, de déception, d'aléatoire, de doute et d'enthousiasme. Pour ce cinquième épisode, nous accueillons la compositrice la plus active du cinéma français dont le parcours est lié à celui de deux cinéastes, Pascal Ferrand et Dominique Cabrera. Pascal Ferrand est d'ailleurs à la fois sa sœur et mère de cinéma, puisqu'elle lui a offert son baptême de long-métrage avec « Petits arrangements avec les morts » en 1994. À ce jour, les partitions emblématiques de notre compositrice s'intitulent « L'autre côté de la mer »,« Le lait de la tendresse humaine »,« Lady Chatterley »,« Le cœur des hommes »,« Bird People »,« Corniche Kennedy ». Bonjour, Béatrice Thirier.
0: Bonjour Stéphane Lerouge.
1: Alors cette première fois, elle est assez étonnante parce que c'est un mélange de de beaucoup de contraires, parce que c'est un roman de Georges Simnon, un des plus grands écrivains belges, mais adapté par un, un cinéaste espagnol. Ressous Garay, et avec à l'écran une grande figure du cinéma de Casavets, Ben Gazzara. C'est une espèce de, de melting pot, et ça s'appelle « Les gens d'en face ». Qu'a été pour vous cette expérience, et comment est-ce que vous avez réussi à résoudre ce côté, comme ça, pluriculturel
0: Et ça se passe à Batoum. C'est la première fois que je travaille sur une production Arte, Arte euh, Télévision, euh, unité de programme de, de Pierre Chevalier, qui était quelqu'un qui voulait absolument, qui soignait beaucoup euh, les films que la chaîne produisait, pour, que la chaîne de télévision produisait. Et Donc c'est une coproduction franco-catalane. J'arrive à persuader la chaîne et les producteurs qu'il faut un orchestre symphonique et j'ai créé une partition symphonique pour 45 musiciens qui va être juste enregistrée à Sofia. Et en allant à Sofia, on me montre un monsieur de dos qui enregistre des cordes séparées et c'est juste le maestro Ennio Morricone. Donc, je tremble et je me dis que, voilà, que je suis, ça y est, je suis dans je suis une compositrice de musique de film et que, euh, et que je trouve les bonnes idées parce que Sofia c'est, c'est une idée que j'ai eue avec un copain violoncelliste euh, bulgare qui vit à Paris qui m'a recommandé à l'époque il y a très très peu de gens qui vont, qui vont enregistrer à Sofia et on arrive toujours dans cette politique de, de, euh, de coproduction à, à monter une séance d'enregistrement et là je me rends compte que j'ai raison puisque le plus grand maestro peut-être euh, est là et que c'est, c'est finalement euh, une vie qui existe hein. d'aller chercher les musiciens Là où ils sont. Parce que ce n'est pas seulement une histoire d'économie, et je trouve qu'il faut arrêter de dire ça. Mais il se trouve que dans les, pays, dans les pays de l'Est, il y a des grands orchestres constitués qui sont tout à fait prêts à jouer la musique de film.
1: Mais alors, comment se passe Vous travaillez avec donc ce cinéaste, Ressousse Garay, euh, ou est-ce que la, la, la post-production se fait à Paris, il n'est pas là, etc. Comment, ou, ou est-ce que vraiment il y a une vraie collaboration, une vraie demande, des échanges, un ping-pong d'idées avec ce, ce réalisateur
0: bah, grâce à la, à la productrice euh, catalane, je, ré, je rencontre Jesús Garay euh, à Barcelone euh, et à Cadaqués, d'ailleurs, parce qu'on a eu la chance de faire euh, une, 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 au moins une réunion de, de, de travail à Cadaqués. Euh, et on parle, et il parle français d'ailleurs, et j'ai vu ses autres films et euh, je lui raconte ce que je vais faire. Je fais des maquettes, évidemment, parce qu'en plus, l'idée, puisque je savais que, que j'allais enregistrer à Sofia, c'était d'utiliser des cœurs bulgares. Pour certaines matières qui représentent plutôt l'angoisse, puisque ce, cette histoire, c'est l'histoire d'un ambassadeur qui va être empoisonné par une de ses assistantes. Voilà, il y a une histoire d'espionnage et il va être empoisonné. Et pour montrer un peu le système... Euh, politique euh, obscure de Batum euh, dans ces années-là, j'ai décidé de d'utiliser une matière contemporaine, de mélanger au timbre de l'orchestre les voix bulgares et aussi une chanteuse turque qui fait des borborim etc. pour organiser une musique euh, beaucoup plus contemporaine, beaucoup moins précise et, et, et beaucoup plus dramatique.
1: vraie grande expérience avec en plus une partition donc, euh, acoustique, avec cette, cette formation que vous venez de décrire, comment est-ce que vous arrivez à faire admettre ou comprendre vos, vos idées au cinéaste, parce que vous découvrez aussi le dialogue, arriver à s'exprimer à travers l'univers d'un autre créateur, qui est le metteur en scène, et qui, comme, qui est le patron, qui doit finalement qui est le mettre à bord, qui va finalement, qui a le final cut, quand même, sur, la, sur, le, sur, sur le projet, notamment au moment du mixage. Comment est-ce qu'on apprend à, à, à accoucher un cinéaste
0: j'ai de la chance parce que c'est un, c'est un homme qui est cultivé et qui aime l'orchestre donc je lui parle de ça et puis c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur euh, quand je lui ai parlé aussi des chœurs euh, des chœurs bulgares parce que euh, parce que je lui fais écouter des choses. Euh, je me souviens même que j'ai samplé, mais aussi des cœurs georgiens pour lui montrer l'importance. J'ai de l'ambition, voilà. Je lis ce scénario. Euh, moi, j'ai toujours bien aimé Simnon. Euh, je lis le scénario, je le trouve très ambitieux. Je rencontre le cinéaste. Euh, on a un échange. Euh, je vois que c'est un, c'est un esthète. Euh, c'est un, c'est un, c'est, et j'arrive à les persuader, à persuader tout le monde. Et je trouve cette idée... Euh, euh, nouvelle, puisqu'à l'époque, vraiment très peu de gens y vont, euh, d'aller à Sofia. Et comme le tournage est à Sofia, ça tombe bien. Et j'arrive à, à, à trouver euh, une connexion. Vous savez, ce qui est intéressant quand on est compositeur de musique de film, c'est que quelque part, on est le producteur exécutif de la musique, même si aujourd'hui, il y a des music produceurs, etc. Et que donc, on arrive à influer sur l'organisation de la séance. Quel orchestre commander Où aller Etc. etc. Donc là, c'est, c'est cette idée, et cette idée fait son chemin. Euh, en plus, la mer noire, Batum, le, ouais. les, les deux, tout, ça, ça, tout ça, ça marche.
1: Et quelles erreurs vous pensez qu'on a tendance à commettre quand on est un jeune compositeur ou une jeune compositrice de, de musique pour l'image lors de sa première expérience
0: L'erreur, ça serait de se désolidariser de l'équipe du film, de la volonté du film, de, la, de l'essence même du film il faut quand on se projette avec le film c'est bon l'erreur ça serait de dire je vais écrire une fugue parce que j'ai envie d'écrire une fugue voilà si on a envie d'écrire une fugue il faut l'écrire euh, et donc la bonne idée c'est de rester dans le mood moi j'appelle mood l'équipe ce qui est, ce qui est intéressant ce qui est chouette je vais vous dire avec un langage un peu d'ado euh, dans la musique de film c'est que justement on travaille en équipe alors il faut être là-dedans, il faut, res- faut respecter ça. Et là, on trouve. Euh, on, va, on va aussi vous parler d'économie, on va vous parler de tas de choses qui ne sont pas euh, de mise, euh, voilà, euh, dont on ne vous a pas parlé avant. On va savoir qu'on a un budget, qu'on a temps pour faire la musique. Il faut commencer à réfléchir. Et il faut être ambitieux ou et ambitieuse.
1: Est-ce qu'avec le recul du temps, vous avez tiré une expérience de ce film fondateur, est-ce qu'il y a des erreurs qu'aujourd'hui, vous parviendrez à ne plus recommettre
0: L'erreur que je ne recommettrai pas aujourd'hui, c'est de ne pas oser. C'est, de, de pas, euh, c'est, c'est quelque part d'être à, voilà, de, 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 de retenir un peu des choses. En fait, il ne faut pas. Il faut dire, voilà, euh, quand on a besoin de quelque chose. Euh, et avec le temps, j'ai appris à dire, mais il faut ça. Il faut faire ça. Il faut aller dans cette direction-là. Et, et de... D'essayer de convaincre quand on voit, euh, quand il y a un problème, par exemple, et ben d'essayer de, 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 d'argumenter euh, de, euh, et puis de rester euh, bien sur le sujet du film et de la musique, de ne pas aller ailleurs.
1: Ah. Cette partition déterminante a une histoire et elle a même presque une fonction, presque de, 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 de déclencheur, puisqu'elle va vous valoir une invitation chez Frédéric Ledéon sur France Inter.
0: Oui, alors là, c'est vraiment, quand, quand on parle d'ambition et de culot, c'est que euh, j'étais fière de cette partition. Parce que c'était une partition complète, originale, avec, euh, avec un grand orchestre. J'avais, j'avais vraiment euh, l'impression euh, d'avoir bien fait ce qu'il fallait faire. Et donc là, je découvre qu'on ne parle jamais des compositeurs de musique de film quand le film sort. Voilà. Que Motus et Bouscousu... A fortiori,
1: fortiori pour un téléfilm
0: voilà, c'est que ça n'intéresse personne de parler de la musique. Et là, je me souviens très bien d'un, d'une projection chez Arte, où j'ai vraiment le culot des culots. Je vais voir l'attaché de presse euh, d'Arte, du film, qui était là, qu'on me présente. Et je dis, mais c'est vraiment un vraisemblable On ne parle jamais de la musique des films. Et tac, elle me trouve. Trois rendez-vous. Et parallèlement à ça, j'ai une amie qui connaît bien Frédéric Lodéon et qui me le présente. Et Frédéric Lodéon écoute la musique. Il dit juste « chen » et il m'invite au dernier moment sur France Inter. C'est-à-dire que je suis là, dans dans le studio de France Inter, du côté des Bobines. Et il me dit « ben, venez ». Et on fait toute l'émission ensemble et il présente le film et il présente ma musique. Parce qu'il a trouvé ça « chen ». Et de l'autre côté du poste de radio… Pierre Trévidic est en train de parachever le scénariste, le scénario de petits arrangements avec les morts, puisqu'il travaille sur le scénario avec Pascal Ferrand. Et ils sont en train de... Ils sont déjà après le scénario, ils sont plutôt euh, dans dans le tournage et dans la préparation du film, et il appelle Pascal et il lui dit « Écoute, moi j'ai entendu euh, cette jeune femme-là à, à, à France Inter, la musique est vachement bien, tu devrais écouter la musique et essayons de la rencontrer.
1: » Donc ça, ça a été l'effet, les gens d'en face. Oui. Ouais. Une conséquence comme ça inattendue qui était en fait la, la rencontre de votre vie.
0: Voilà. Voilà. Exactement. Ouais. Et j'ai un papier dans Le Monde, un papier dans Libération et dans Le Figaro. Il ouais. faut quand même savoir. C'est-à-dire c'est qu'en en voulant euh, parler, bah, je parle. Mmh. Et j'ai peut-être jamais eu autant de, de, de presse sur, <rire> un, sur, un, euh, sur un film que sur les gens d'en face. Et, et voilà, Et je suis arrivée euh, et c'est le cinéma qui commence.
1: Ouais. Béatrice, est-ce que vous pourriez nous jouer les premières mesures du, du thème des, des gens d'en face
0: euh, oui, du thème de, de la vase, ouais. C'est, c'est, euh... C'était un thème comme ça, très nostalgique. Euh, voilà, c'était quelques mesures comme ça.
1: Un thème ça, qui ramenait à la mélancolie, au passé du personnage.
0: Oui, et puis euh, c'est un thème russe, (rire) c'est clair.
1: Avec le recul, quel conseil vous donneriez à un jeune compositeur, à une jeune compositrice d'aujourd'hui qui serait exactement dans votre situation de 1993 sur « Les gens d'en face »
0: Je dirais de faire la même chose, de parler de son travail. de de, de, de euh... Ma problématique euh, sur les gens d'en face, c'est que je faisais du téléfilm et que je voulais aller au cinéma. Je pense que cette intuition que j'ai eue de dire, puisque je suis fière de ma musique, je veux en parler, euh, il faut le faire. Et puis, euh, le conseil, alors moi, je vais, j'ai, j'ai pas parlé de Maurice Jarre, qui est pour moi vraiment... Un génie absolu dans la musique de film. J'aurais pu citer toutes, toutes, toutes les musiques de, de, de Maurice Jarre. Dans, dans... Je l'ai rencontré une fois. Et il m'a dit juste cette chose. Et je le dis maintenant à mes élèves, puisque je suis professeur à l'école normale de musique de Paris, à l'école Alfred Cortot Et j'ai repris la classe qu'a dirigée Antoine Duhamel, par exemple, la classe de musique de film. Il m'a dit... Euh il m'a raconté la, la, la première fois euh, où il rencontre David Lean et qu'il il sent la main de David Lean sur son épaule qui lui dit « Tu feras la musique de mon film
1: ». Le film s'appelait « Laurence d'Arabie
0: ». Un petit film. Et Je dis ça aujourd'hui à, à tous, les, tous les jeunes compositeurs et compositrices. Ça, un professeur, une idole, un maître ne pourra jamais remplacer ça. C'est ça qui nous fait devenir, de fait, compositeur de musique de film. C'est quand un cinéaste ou une cinéaste vous fait confiance et vous dit, met la main sur l'épaule et vous dit, c'est toi qui feras la musique de mon film. Et il n'y a que ça. Donc, il faut... Euh, aujourd'hui, on a inventé des classes de musique de film. Il faut travailler, il faut faire les exercices, il faut écouter les profs, il faut, 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 faut passer les, 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 les degrés, il faut réfléchir. Ça, ça, c'est important. Mais il faut aller au-devant des cinéastes. Il faut chercher les cinéastes, il faut les rencontrer, il faut aller au cinéma il faut, faut se passionner parce que euh, étape par étape c'est aussi en regardant des films qu'on se forge sa propre personnalité parce que c'est en écoutant les musiques de films en, en regardant le travail fait sur les films que petit à petit on arrive à forger sa propre personnalité et c'est cette personnalité qui va être intéressante parce que ça va être une nouvelle personnalité dans ce périmètre-là dans ce choix-là et voilà, on a, on a toujours besoin des talents, on a toujours besoin des idées, on a toujours besoin de, 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 des personnes. Et c'est comme ça que le cinéma avance et c'est comme ça que la musique avance aussi avec le cinéma.
1: Merci Béatrice Thirier.